0: Te doy gracias por la oportunidad de estar juntos estudiando Tu Palabra. Señor, sé Tú en medio de nosotros, Padre. Tu Palabra es pan de vida. No buscamos algo complicado. Buscamos simplemente agua de vida, Señor, agua viva. Buscamos el alimento vivo, Señor, que necesitamos para caminar en Tu camino. La luz que necesitamos para caminar en Tu camino. Señor, la dirección, la corrección, el ánimo. La paz, el gozo que solo tú puedes dar y por eso venimos acá para tener una, un encuentro contigo, Señor. Gracias por cada uno de los que están acá buscando de ti, Señor. La carne no busca esto, es el espíritu que habita en nosotros que nos ha hecho entender que es hermoso conocerte y realmente cuando te conocemos queremos venir acá porque somos nuevas criaturas, Señor. Ya no estamos en el plano animal, estamos en el plano espiritual, Señor. Y queremos conocerte y disfrutar tu amor. Bendice a cada uno de los que estamos acá, de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Seguimos estudiando el libro de Romanos, una bella epístola de Pablo. Siempre hago mi pequeño resumen, que es bueno. es un buen resumen de la palabra del Señor. Estudiando el libro de Romanos, hemos visto que en los primeros ocho capítulos... Pablo habla del Evangelio, de esa fórmula, de ese mensaje de salvación. Todos, aparte del de Evangelio, estamos condenados, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero esa redención en Cristo, que Cristo pagó en la cruz, hay que recibirla, y se recibe a través del Evangelio. Como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. De todo el que cree, es un Evangelio universal, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios, el estándar, la rectitud de Dios, se revela por fe y para fe, se revela. No es algo que el hombre puede descubrir por sí solo. Dios lo ha tenido que revelar. Tal como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo vive por fe. Como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces, vemos el Evangelio, y ese es el Evangelio que habla Pablo en los primeros ocho capítulos eh, del Libro de Romanos. Del capítulo nueve al once, Pablo nos habla de la nación de Israel. ¿Cuál es el futuro de la nación de Israel? Sabemos que la nación de Israel rechazó como pueblo el Evangelio de salvación. Y a través de eso Dios se fue al mundo gentil, pero Dios dice, no, no es descartada la nación de Israel, en los últimos días, la nación de Israel, Dios derramará su espíritu de gracia y de súplica sobre el pueblo de Israel, y mirarán al Mesías, a quienes ellos mismos han traspasado, y llorarán por él como quien llora por un hijo único, por un primogénito, y eh, la nación vendrá a los pies de Jesús en los últimos días que estamos ya llegando a esos momentos. Ahora, en el capítulo 12 al capítulo 14, Pablo nos habla entonces, habiéndonos dado ese Evangelio, nos da esa invitación a caminar, pues, ya como criaturas nuevas, como criaturas redimidas, no como hijos de la oscuridad, eh, sino como hijos de la luz. Y nos dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, en el capítulo 12 empieza así, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios, que es vuestro culto racional, la tría lógicos, eh, culto racional, nuestra adoración racional, dice eh, Pablo, y no os adaptéis a este mundo, sino... Eh, ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno, aceptable y perfecto entonces Pablo nos dice ok ahora que nosotros conocemos al Señor vamos a vivir una vida distinta y bueno, venimos del mundo entonces hay mucho trabajo que tiene que hacer el Señor y ese tra trabajo consiste en transformar nuestras mentes y esa mente va a ser transformada a través de la palabra de Dios y por eso leemos la palabra del Señor, y Pablo nos enseña a través de esa palabra qué es una manera de pensar que agrada a Dios, qué es una manera de pensar que refleja a la persona que está siendo apartada para Dios y consagrada para los propósitos de Dios, y esa manera es expresada en un comportamiento. Y lo vemos en el versículo 9, por ejemplo, capítulo 12, versículo 9, Pablo dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, apegándoos a lo bueno. Nos dice, bueno, el amor del cristiano no debe ser fingido, debe ser sincero. Y luego dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. Es decir, en el mundo somos golpeados, en el mundo somos lastimados. Bueno, el Señor dice, pero acá en la iglesia... En el, no está hablando del edificio ni la reunión del domingo, estamos hablando como congregación. En la iglesia mostremos afecto, seamos amorosos, sinceros, unos con otros, con amor fraternal con honra, daos preferencia unos a otros, hablamos de esa preferencia, no quiere decir de que al darle preferencia a otro, esa persona quiere decir de que porque ella vale más ante Dios que tú, no, Jesús dio su vida por nosotros, nosotros no valemos más que Jesús, pero Dios mandó a su Hijo porque nos ama tanto, y de la misma manera Dios nos manda a nosotros, porque ama al mundo que está perdido, y quiere que les sirvamos, no hay tiempo para servirnos a nosotros mismos, el tiempo es corto, entonces tenemos que aplicar nuestras vidas para servir a nuestros hermanos, porque el tiempo es corto, y ese es el privilegio que tenemos, ponemos sus vidas, sus prioridades, y Dios se va a encargar de nosotros, Él se encarga de nuestras necesidades, y ese es el llamado, y luego dice, no seáis perezosos en los que requiere diligencia, Ferviente, es decir, hay cosas que requieren diligencia, el trabajo, eh, nuestras necesidades en el hogar, ser una persona diligente, y tratamos sobre eso, y en la iglesia, no ser perezosos, no ser descuidados, desinteresados en las cosas que requieren nuestro esfuerzo y aplicación. No seáis perezosos en lo que requiere. Es lo que decíamos el domingo pasado, el cristianismo, la santidad no consiste en estar paralizados ahí que no matas ni una mosca. No, al contrario, la santidad consiste en estar entregados al Señor. El Señor Jesucristo es el santo de santos y no estaba perezoso estuvo activo sin parar, muriendo finalmente en la cruz y resucitando. Entonces vemos el, el concepto de santidad verdadero. No seas perezoso en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. ¿Cómo servimos al Señor? Alabándole, eh, sirviéndole a Él a través de nuestros hermanos. ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano a quien ves? Y ahora, en el versículo 12, Pablo nos dice, «Gozándoos en esperanza». Perseverando en el sufrimiento dedicados a la oración. Y acá hay bastante que meditar y estudiar. La palabra gozándoos es la palabra griega jairo. Han oído hablar el nombre jairo. Yo no sabía lo que significaba hasta hoy, hasta ayer que me puse a estudiar esto. Jairo quiere decir gozarse, regocijarse, regocijarse grandemente, estar contento, estar gozoso. Entonces Pablo nos dice gozándoos en la esperanza. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos para aprender a gozarnos en la esperanza. Hoy que hemos venido, este domingo, en la mañana yo veía con qué gozo se saludaban unos con otros. ¿Por qué? Porque compartimos una esperanza viva. Y en esa esperanza que se refleja al estar juntos, estamos diciendo sin haberlo dicho verbalmente, nosotros creemos en Jesús. Cuando vienes el domingo en la mañana y vienes con tu Biblia, tú estás diciendo, hay un Cristo a quien yo quiero servir. Entonces, cuando tú ves a los hermanos, hay un gozo en tu corazón. ¿Por qué? Porque se despierta esa esperanza. Porque cuando estás viendo el periódico, cuando estás viendo la inmoralidad del mundo, es como que si no existe esperanza. Pero cuando ves a los hermanos y ves que ellos tienen esa esperanza, despierta en ti esa esperanza y hay un gozo. ¿Hemos sentido el gozo esta mañana? Y cuando estamos alabando al Señor, ¿no hemos sentido gozo? Había un gozo, y, y hoy que estábamos cantando al Señor, había un gozo tan lindo, una esperanza tan linda. Entonces Pablo dice, gozándonos en la esperanza. En Primera de Pedro, si vas a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 6, Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia, nuestro Dios es un Dios misericordioso, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, tenemos una esperanza viva. Hay gente que tiene una esperanza, pero una esperanza muerta. Esperan que no lo van a agarrar haciendo mal, y lo agarra la policía y lo meten preso o esperan que la esposa no se va da cuenta que está cometiendo infidelidad, pero cuando se muera, Dios lo va a traer a cuentas. Entonces vemos de que son unas esperanzas muertas, pero nosotros tenemos una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y Pedro dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, es decir, sin mancha, que no se marchitará, es decir, que no se envejece, reservada en los cielos. No la tenemos ahora, es una esperanza. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, nosotros necesitamos esa fe en lo que viene, porque si nosotros no ponemos la fe en lo que viene, esa esperanza se acaba, y somos destruidos sin esperanza, no, hay, no vamos a caminar con Dios. Tenemos que caminar con Dios porque tenemos esa esperanza que Él un día viene por nosotros y vamos a ser remunerados y bendecidos lo que estamos siendo fieles a Él. Por eso dice, sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está siendo preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario seáis afligido con diversas pruebas. Entendemos que Pedro está hablando de una esperanza viva, de una herencia incorruptible, inmaculada, reservada en los cielos para nosotros, en lo cual nos regocijamos grandemente. Entonces, nos vamos a regocijar en esa esperanza, aunque ahora, si es necesario, dice Pedro, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, vamos a tener dificultades, vamos a ser afligidos con diversas pruebas, son necesarias, porque si no son necesarias, el Señor no nos va a permitir sufrirlas. Pero son necesarias, podemos creer la Palabra de Dios. Ahora, hay muchas dificultades en este mundo y vamos a sufrir muchas pruebas. Unas por la maldición del pecado en el Edén y a raíz de eso vino a la enfermedad. A raíz de eso hay catástrofes naturales, tormentas, inundaciones y los cristianos no estamos exentos de sufrir esas consecuencias. ¿Por qué? Porque si, si, si los cristianos estaríamos exentos, la gente fingiría ser cristiano simple y sencillamente para evitar las consecuencias y las enfermedades pero el Señor permite todas esas cosas para que el cristiano pueda decir pero yo tengo una esperanza viva que va más allá de mi salud tengo una esperanza viva que va más allá que si se me cae o no se me cae la casa tengo una esperanza viva porque tengo una casa reservada en los cielos una mansión entonces vemos eso en este tiempo en este mundo para tener trabajo se pasa a trabajo se pasa a trabajo para ganar el alimento y el techo. Se requiere mucho esfuerzo para sobrevivir. quien dice amén? Ahí estás que para juntar el dinero, para pagar la luz, para pagar el gas, eh, para pagar los taxes, para esto, para el otro. Pero es temporal y pasajero. Entonces tenemos que recordar que dentro de esas luchas, pues, sentimos las luchas, ¿no?, tenemos eh, las angustias a veces, híjole, ¿cómo le hago acá y allá? Pero confiamos en el Señor y sabemos que esas angustias son temporales, que el cristiano tiene un futuro brillante y eterno. Eso es lo que sabemos. Ahora, también van a haber luchas. Por eso Pablo nos dice, regocijándonos en la esperanza, en la esperanza. Van a haber luchas por ser cristiano. Si eres cristiano de veras, van a haber luchas si no tienes luchas por ser cristiano, no eres cristiano, porque el Señor dijo, ¿verdad?, en este mundo tendréis tribulación. Él lo dijo, no hay excepción. Y en Primera de Pedro 4.15, Pedro dice, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Es decir, como cristiano vamos a sufrir. Pedro dice que no nos avergoncemos, que no nos achiquemos, que no nos retraigamos. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique al Señor. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Él le dijo, si el mundo os odia, sabed que me, odio, me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor, si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, guardarán la vuestra. Oiga lo que dijo el Señor Jesús, si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. ¿Has recibido persecución por tu caminar en Cristo? Si no la has recibido, tú no estás caminando con Cristo, en serio. Este mundo rechaza a Jesucristo. Pero en este mundo hay un pueblo que estaba en oscuridad y que ha venido a la luz. Y ese pueblo que ha venido a la luz ama al Señor, ama a la luz y sigue al Señor. Pero hay un mundo, una mayoría, que no quiere nada con la luz y te va a rechazar. Jesucristo dijo, bueno antes de hablar de lo que Jesús dijo en Mateo 5, quisiera hablar del regocijo porque Pablo dice, regocijándoos en la esperanza, quiero enfatizar un poco el regocijo, vea Hechos, capítulo 5 del libro de Hechos, donde tenemos, en el versículo 12 al 42, y no lo voy a leer todo, pero tenemos que los apóstoles estaban siendo usados poderosamente, el Señor se estaba manifestando grandemente en los primeros creyentes, y dice en el versículo 12, «Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo» y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo, el pueblo les tenía un gran estima. Vemos de que entendían de que era una fe para respetar, no era para jugar. Bueno, ya Ananías y Safira habían muerto por fingir, por hipocresía, y Dios es un Dios santo. Y se estaban dando cuenta que la fe de ellos era una fe que es poderosa, pero no es una fe para manipular o para jugar con ella. Si te vas a meter, debe ser en serio, pero además esa gente estaba viviendo una vida tremenda, y decía, ¡wow! mira los milagros. Habían enfermos que llegaban y eran sanados, los llevaban en lechos y camillas, y eran sanados, los de espíritu inmundo eran librados. Bueno, los, el sumo sacerdote, en el versículo 17, leemos que, él, así como los que estaban con Él, es decir, los de la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. En el versículo 20 leemos de que durante la noche eh, se le aparece un ángel y puesto de pie, en el, y les dijo, id y puesto de pie en el templo, hablaba al pueblo todos el mensaje de esta vida. Lo habían metido preso porque tenían celos por ellos, celos de ellos, y cuando... Están en la cárcel, se les aparece un ángel y les dice, "Salgan y sigan hablando más. Vayan al templo y empiecen a hablar de Jesús. O sea, no callen. Les dice, "El que sean perseguidos no sea motivo para que ustedes se restrinjan. Al contrario, compartan a Jesús." Y vemos de que ellos hicieron eso, lo leemos en el versículo 21. Bueno, en la mañana siguiente el Sanedrín, el sumo sacerdote, los sacerdotes y los miembros del Sanedrín, la junta judía que gobernaba los asuntos civiles y religiosos, mandó a llamar a, a, a los apóstoles y no los encontraron en la cárcel, estaban libres. Y no solo estaban libres, llegaron a decirle: No, mira, los que, los que metieron presos están ahí en el templo predicando. Y los llamaron y les dijeron: ¿Por qué predican el nombre de Jesús? ¿Por qué nos echan a nosotros la culpa de su muerte y la sangre de Él? Nos la echan a, a nosotros como que nosotros somos culpables y, y, y no pueden hablar del Señor. Y bueno, en fin, ellos terminan azotándolos y diciéndoles que no hablaran más del Señor. Y en versículo 41 versículo 40 leemos donde dice después de llamar a los apóstoles lo azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y lo soltaron el versículo 41 leemos que dice salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre regocijándose entonces vemos que Pablo nos dice regocijándonos en la esperanza ellos no se regocijaron de que estaban sangrando, ellos no se regocijaron de, de que está bien, yo quiero sangrar, yo quiero morir, no, ellos estaban regocijando que habían sido dignos de ser identificados con Jesús, ellos estaban viendo lo que otros no veían, ellos veían que su sufrimiento estaba atado a su fidelidad con Dios, y que Dios los amaba, y que Dios estaba viendo el sacrificio de ellos, y que Dios un día los iba a remunerar. Que ellos estaban sufriendo por Jesucristo y que eso iba a mostrar la veracidad del evangelio que ellos estaban compartiendo. Entonces vemos que ellos pudieron gozarse. Ahora, una de las cosas que ocurre, a nuestro Señor Jesucristo lo acusaron de cosas falsas y a los apóstoles los acusaron de cosas falsas. Ellos hablaron la verdad con intensidad. De hecho, si tú te das cuenta, en el versículo 27 del capítulo 5 cuando los trajeron los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote les interrogó diciendo os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre en otras palabras como que si ellos son injustos los apóstoles y si querían calumniarlos y hacerlos ver en forma desfavorable a los líderes pero se no estaban predicando la verdad y respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. A este Dios se exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces vemos de que a veces cuando tú dices la verdad, a la gente no le va a gustar. Y van a empezar a, a criticarte. El enemigo no va a decir, Jaime es una persona buena, por eso no queremos saber nada de él, no, lo tenemos hasta la coronilla. O, o Jaime es una persona honesta, por eso no queremos saber nada de él, lo tengo hasta la coronilla. no. Ellos te van a, o, o Luisa, o Pedro, o María, ellos no van a acusarte de eso te van a calumniar de ser falso y espero que sea una calumnia falsa que no sea realmente doble, doble vida, si ¿sí me explico porque si tú estás diciendo una cosa y viviendo otra es, es una doblez, una hipocresía pero te van a calumniar de ser falso, te van a calumniar de ser raro, esta persona es rara no me gusta meterme con él te van a calumniar de no amar a tus compañeros a tus familiares porque no te echas tus tragos con ellos porque has llegado y con amor les has compartido, pero ellos insisten de que vayas y pases todo el tiempo con ellos en sus fiestas y todo. Y tú dices, pero si aquí no hay nada productivo. Y vas en algunas ocasiones, pero no pasas todo el tiempo con ellos. Entonces ya te dicen que eres un, uno que los rechaza. Te van a acusar por exponer el error, porque le estás diciendo, no puedes vivir en idolatría, esto ofende a Dios. ¿Quién eres tú? Te van a acusar de metido. Te van a decir que eres un loco, un radical, un obsesionado, un traidor de la familia o de la religión de los padres. Te van a decir, ¿quién eres tú que te crees santo para hablarme a mí? ¿Te crees acaso como Dios? ¿Te crees un sacerdote, un papa, para venir a mí y corregirme? Te van a decir todo tipo de cosas. Jesús dijo, bienaventurado a aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y ni digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros entonces Jesús dijo regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande entonces regocijaos en la esperanza es decir, tienes que caminar con el Señor para tener una mente sana en medio de las acusaciones. Tienes que caminar con el Señor para tener una mente no débil que cede en medio de los ataques contra ti. Tienes que estar firme en el Señor, porque si no te vas a desmoronar, te vas a desquebrantar, pero tienes que estar unido al Señor. Y cuando vienen esas cosas, reconocer que es Satanás que los está usando para pararte. Y cuando ocurren esas cosas, dice el Señor, regocijaos y alegraos. Entonces, regocijaos en la esperanza. Hay mucho por qué regocijarnos cada día. Nuestra esperanza es muy grande. En Mateo 2.10 leemos que cuando los magos de Oriente vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. ¿por qué? iban a ver al Mesías la estrella al verla dijeron, ahí está ahí está el Mesías tenían el gozo la anticipación de que iban a ver a su rey al rey de Israel al que habían venido a buscar desde muy lejos y nosotros no estamos cerca de ver al Mesías no deberíamos de regocijarnos que vamos a ver al Mesías me puse a pensar yo pienso, el Señor me puede llevar hoy o mañana, puede, puede ser que esté profetizando ahora, y vamos a saberlo mañana o pasado, en serio, tú no sabes. Gloria al Señor, aunque yo quiero seguirle sirviendo hace un tiempo, pero yo ya estoy llegando casi a los 60. no creo que me falten 30 años más, yo creo que me faltan menos, pero cuando se cumplan esos años, yo voy a ver a Jesús. Me puse a pensar, en menos de 30 años yo voy a ver a Jesús. Wow, regocijándoos en la esperanza. Oh, el Señor puede venir antes. El Señor puede venir antes y vamos a ver a Jesús. Entonces vamos a regocijarnos en la esperanza. En Filipenses 4, 4 al 5, Pablo dice: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: Regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y cuando está diciendo que el Señor está cerca, no está hablando de físicamente, sino que está por venir. El Señor está, porque el Señor no solo está cerca, el Señor está en todas partes, hablando de físicamente está en todas partes y está con nosotros. Aquí está refiriéndose que la venida del Señor está pronta. El Señor está por venir pronto. ¿Quién puede decir Amén? Regocijaos en el. Es decir, como dice Pablo, el que esté casado que es como que si no estuviera casado, el que, el que está casado como que si no estuviera, el que no está casado como que, es decir, el que debe como que si no debe, no quiere decir que te olvides si no le pagues al que le debes, pero lo que quiere decir es de que este mundo y las presiones están por pasar, ya viene el Señor, ya vamos a estar unidos con Él para siempre. En Lucas 10, del 17 al 20, leemos el Señor había enviado a los discípulos a hablar del reino. Y dice que los setenta regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Vea bien, en tu nombre. Ellos reconocían que no eran ellos, era el nombre de Jesús. Y Él les dijo, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Qué interesante, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo. Jesús todavía no había muerto. Jesús iba a ir a la cruz, Pedro no había muerto crucificado, Pedro iba a morir crucificado, patas arriba. Sus discípulos iban a tener que dar su vida, pero Satanás, Jesús dice, yo veía a Satanás descender del cielo como un rayo, porque en esa cruz Satanás cayó. Y cuando Pedro, es decir, cuando Jesús murió en esa cruz, Satanás fue derribado, ¿sí me explico? Fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz que Satanás fue doblegado. Y a través del sacrificio de Pedro, no que el sacrificio compró la salvación de nadie, pero a través de ese sacrificio fue glorificado Jesucristo. Y a través de nuestras vidas y de las luchas, Dios es glorificado. Entonces, si el enemigo te pone una dificultad, eso no va a ser derrota para ti. Es una oportunidad para que el poder de Dios se manifieste. Si sí lo vemos. Entonces... El Señor dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, en la crisis que tú estás pasando, Satanás puede estar cayendo del cielo como un rayo, porque tú vas a ser sensible al Señor y dejar que el Señor haga su voluntad. Y a través de esa voluntad te aseguro que no es glorificar a Satanás, sino glorificar a Jesús. Eso es. Y el Señor les dijo, mirá, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y, so y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis en esto, en que los espíritus se os someten. Más bien, regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos. Entonces, regocijémonos en esperanza. Regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si tu nombre está escrito en los cielos, regocíate, hermano regocíjate, y si no, hoy te vamos a dar la oportunidad para que el Señor lo escriba en los cielos. Veamos lo que dice Pablo, regocijados en la esperanza, esperanza. La palabra esperanza es, es algo que uno espera en el futuro, es una creencia o confianza futura, la esperanza no se ve en el presente, es como la mujer embarazada, la mujer embarazada no, no ve al bebé, pero tiene todos los síntomas, ¿verdad?, ahí toda pipona, como decimos en Centroamérica, está grande la barriga, creciendo, y dice, está embarazada, pero y pero no veo al bebé. si sí, no lo ves, pero el bebé viene. Y al cabo de los nueve meses, esa madre va a poder abrazar a ese bebé que no ha visto. Solo ha tenido los síntomas, pero no lo ha visto, pero tiene la esperanza que un día lo va a abrazar y lo va a tener en sus brazos. Así nosotros no vemos al Señor pero tenemos los síntomas, hemos recibido al Espíritu Santo, tenemos los síntomas, viniste a la iglesia hoy, te aseguro que no fue de la carne que dijiste, yo, a mí me encanta y, y levantarme tempranito el domingo y, y ir a poner sillas, no, si te encanta es porque tienes el Espíritu Santo, porque de ti no hubiera nacido eso, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tienes los síntomas de que eres una nueva criatura. Te gusta oír la palabra del Señor, ahí estás diciendo amén. Si no tuvieras al Espíritu Santo, te aseguro que no estarías diciendo amén. Pero estás diciendo amén porque tienes al Espíritu Santo y tu espíritu se goza y dice sí, sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti. Entonces vemos de que tenemos los síntomas, tenemos la esperanza que un día vamos a ver a Jesús. Podemos gozarnos en la esperanza, como el que se alegra cuando le dicen te vamos a dar horas extras para que trabajes y estás. Y dice, qué bueno, porque al final del mes voy a tener más dinero para pagar la refri que necesito comprar o las llantas que necesito comprar. No las tienes todavía, pero tienes la esperanza. Para gozarnos en la esperanza, debemos poner los ojos en el futuro, en las promesas de Dios. Para eso hay que conocerlas, para eso hay que recordarlas frecuentemente. Para eso leemos la palabra, para eso meditamos, para eso memorizamos la Escritura, para eso nos congregamos, para eso escuchamos alabanzas y las cantamos. No puedes gozarte en la esperanza, óyeme bien, si tus ojos están en las circunstancias o en el mundo que dice comamos y vivamos, que mañana morimos y todo se acaba. No vas a tener los ojos en la esperanza, ni vas a vivir en esperanza, si llevas la camisa que dice vivamos hoy. El momento es hoy. O solo hay una vida y hay que vivirla con gusto. Esa no es esperanza. Y hay esas pancartas y hay esas camisas que hablan de vivir la vida ahora y sacarle el jugo. Ok, vive para hoy. Pero un día vas a tener que darle cuentas a Dios. Y el resultado va a ser toda la eternidad. Es sabio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces Pablo dice, perseverando en el sufrimiento, es decir, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, la palabra perseverar quiere decir permanecer continuar ¿quién de ustedes ahora está pasando momentos difíciles? levanta la mano no te avergüences, gloria al Señor levanta la mano, momentos difíciles yo no estoy pasando, hay muchos de ustedes Pablo dice permanecer perseverando en el sufrimiento Como per permaneciendo, continuando no desistir no hacerse para atrás, continuar, no rajarse, no tirar la toalla, perseverando en el sufrimiento, sufrimiento quiere decir tribulación, aflicción, presión, una situación oprimente, aquello que, que es una carga pesada. ¿Cómo perseveras en las pruebas y dificultades, en el sufrimiento? Debemos de permanecer en Cristo, no cambiar. Debemos de ser fieles, no empezar a ignorarlo cuando se pone dura la cosa. Hay algunos que cuando se ponen duras las cosas, en vez de acercarse al Señor, se empiezan a alejar de Dios. Cuando las cosas no salen como quisieras, pusiste un dinerito, le dijiste al Señor que bendijera tu negocio, pero el negocio ese no era del Señor y se te vino para abajo, y ya no vas a la iglesia. Dices, si yo no quiero tener nada que ver con Dios. Ah, fabuloso, entonces tu Dios es el dinero. Quiere decir seguir amándolo y obedeciéndolo en las buenas y en las malas, seguir viviendo para Él, seguir sirviéndole, no cansarse de Él. ¿Cómo perseverar en el sufrimiento? Se requiere fortaleza. El Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Ve a Juan 6, versículo 48 al 56. Jesús está hablando y dice, «Yo soy el pan de la vida». Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no, no muera. Jesús dice: Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Era un pan físico, era un pan sobrenatural que venía del cielo, es decir, era un milagro, pero murieron. Jesús dice: Pero yo soy el pan de vida y el que coma de él no morirá. Es decir, Él es el así como vino maná físico del, del cielo ha venido el maná espiritual Jesucristo el maná físico lo sostuvo físicamente en el desierto Cristo nos va a sostener nos va a sostener en el desierto de las tribulaciones amén, Cristo el pan de vida yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Los judíos no entendían entre sí. Contendían diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús estaba dando palabra, pero ellos no la estaban entendiendo. Ellos estaban siendo ofendidos por la palabra de Jesús. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero está loco este hombre. ¿Cómo va a comer su carne? ¿Cómo va a ver su sangre? Póntete a pensar, ellos no estaban leyendo en una Biblia estas palabras. Ellos eran los primeros en oír estas palabras. Decía, ¿qué está pasando con este hombre? ¿Qué nos está diciendo? Este hombre está loco. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué está diciendo Jesús? Comer su carne, comer su sangre, quiere decir una intimidad intensa, una intimidad enorme. Comer su carne y comer su sangre no quiere decir comer un pedazo de carne. Jesús después lo clarificó en Juan 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que está diciendo: es mis palabras son espíritu y son vida. Él estaba hablando que el que coma su carne y ve su sangre no morirá. Su palabra. Pero no solo oírla, eso no es intimidad. Abrazarla, recibirla, dejar que te impregne y querer vivir con ella, y ir guiado por ella. Esa es la intimidad de la que está hablando. Y bien lo que dice en Juan 6. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece mío en él, perseverando en el sufrimiento. ¿Te das cuenta? ¿Cómo perseveras en el sufrimiento? Permaneciendo. ¿Cómo permaneces en el sufrimiento? Comulgando. ¿Cómo? Coinonía. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, estoy teniendo comunión con Dios. Estoy oyendo Su voz cuando tú le escuchas, cuando yo le escucho, estoy oyendo su voz, y cuando estoy queriendo caminar y, y estoy entendiendo. Acuérdate lo que dijo Jesucristo. Bueno, el versículo 63, mira lo que dice, el Espíritu es el que da vida a la carne para nada, aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Algunas personas van a ser ofendidas por la Palabra de Dios. No, no puedes rezarle a María porque no te va a escuchar. Busca a Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos van a ser ofendidos por eso. Dice, no puede ser. ¿Por qué no puedo hacer esto? Mira, no es que sean tus obras las que te salvan. Es lo que hizo Jesús en la cruz. No, no puede ser, no. Y insisten, y rechazan. Bueno, ora para que Dios les dé entendimiento. Pero algunos van a ser ofendidos por eso. Y van a rechazar el Evangelio. Dice que muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban, y ya no andaban con Él. Te hago una pregunta. Acuérdate lo que dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi Palabra, son verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El verdadero discípulo es el que permanece en la palabra de Dios. Porque permanecer en la palabra de Dios es permanecer con Jesús. Y es permanecer en Jesús. Muy importante. Ahora, vamos a perseverar. En Romanos, como estamos leyendo, dice la palabra del Señor, perseverando en el sufrimiento. Pero quiero compartir otro elemento para perseverar en el sufrimiento. ¿Están listos? Otro elemento. Como iglesia, óyeme bien, tenemos la obligación de ayudarnos unos a otros, de no ponernos tropiezo y de orar unos por otros para perseverar. En Gálatas 6.2 Pablo dice, llevad los unos la carga de los otros y cumplida así la ley de Cristo. El ayudándonos cuando hay cargas si tienes un hermano que está pasando una crisis, llámale, ora por él, ora por ella. Dile, sé que estás pasando un tiempo difícil, pero estoy orando por ti. Si hay alguien que está enfermo y lo despidieron del trabajo y encima le pasó otra cosa, mira si le puedes ayudar de alguna manera. Mira, te trae una medicina. Pero la idea es ayudarnos unos a otros, amén, para que el camino sea liviano no va a ser liviano, va a ser siempre difícil, pero hay ánimo cuando alguien te da la mano. En 1 Tesalonicenses 3, 2 al 3, leemos que Pablo dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo persecución. Y Pablo dice, enviamos a Timoteo para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Entonces nosotros podemos fortalecer a otro, alentar a otro a caminar en el camino del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a perseverar en la tribulación, el sufrimiento? Ayudándonos unos a otros, con las cargas, animar, visita a alguien que sabes que no ha venido a la iglesia, visítalo. Pastor, ¿esa es su responsabilidad? No, esa es la responsabilidad de la iglesia. Unos a otros llamémonos, visitémonos, otra manera para perseverar, no seas piedra de tropiezo. Usted sabe que hay gente que se da de la iglesia porque alguien es piedra de tropiezo, quién puede decir amén, no digo de esta, aunque me imagino que también en esta puede haber ocurrido, no quisiera que ocurriera, pero a veces dentro de la misma iglesia, hermanos o hermanas, o llamados hermanos o llamados hermanas, son piedra de tropiezo a otras personas y la otra persona no persevera. En una de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios 8.13, dice, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Te das cuenta? Es decir, Pablo dice, ten cuidado de hacer tropezar a tu hermano. Entonces tú vienes e invitas a alguien que es soltero a tu casa, y tal vez tú tienes tu, tu esposa, y la empiezas a abrazar enfrente de él a besarla y decirle Jani ah, cómo te quiero y el pobrecito ahí todo lánguido sol, solo y, y, se fa, y se va de tu casa no bendecido si ¿Sí me explico no se va bendecido dice, híjole me siento tan solo entonces ay yo tengo una pareja tan preciosa algún día algún día tal vez si horas de rodillas unos seis años tal vez tienes mi suerte y el pobre se va todo desinflado Den cuidado de ser de tropiezo. ¿O cómo te vistes, hermana? ¿Te vistes de una manera que eres de tropiezo para alguien? ¿O cómo te comportas al hablar con los hombres? Pues las mujeres saben que hay un atractivo, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Y entonces cuando hablas tú, siendo una mujer casada, ¿eres sensual al hablar con otros hombres? ¿O eres simplemente sencilla y limpia? O, le gusta, o te gusta que caigan como moscas a tus pies. Y como te sientes poderosa por eso, ahí estás con toda la sensualidad posible. No seas así. O tú, varón, pones programas de televisión y de películas que llevas a tu casa y tus hijos adolescentes viendo eso, está siendo de tropiezo para ellos. O cómo manejas tu mirada hacia otras mujeres, Padre y luego esperas que tus hijos sean santos en su caminar, o tal vez no te importa, porque tal vez tú no tienes un temor santo de Dios. ¿O con qué amigos te juntas, familia? ¿Te reúnes con otras familias, no para hacer luz, sino para disfrutar sus cervezas y su tiempo, y todo está muy suave? Tus hijos van a ver la hipocresía de tu vida. No esperes que ellos caminen en rectitud, eres una piedra de tropiezo para ellos y vas a lamentarlo grandemente. Si pasas hablando de dinero y metas materiales, eres una piedra de tropiezo para tus hijos, para tu esposa o para tu esposo. Si pasas hablando de ropa y apariencias, eres tropiezo para otros. Les estás mostrando que ese es un ídolo al que tú abrazas y vas a hacer que otros caigan. Si eres negligente en las obras de Dios, si no estimas las cosas de Dios, si eres inconsistente para venir a la iglesia y quieres que tus hijos se mantengan rectos y limpios, la religión que tú estás viviendo no mantiene a nadie recto ni limpio, una vivencia real con Cristo, y eso se ve cuando hay una consistencia en tu caminar con Cristo. En Colosenses 4:12, Pablo dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos siempre, esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Epafras oraba para que la iglesia estuviera firme. Entonces, el orar por otros hermanos, oran por su pastor, que Dios lo mantenga firme. ¿Usted no cree que yo estoy parado en el Señor y estoy caminando con el Señor? Pero eso es por la misericordia de Dios. Guárdenme sus oraciones, así como yo los guardo en mis oraciones. Oremos unos por otros, no nos confundamos. Necesitamos, de, y no tengo ninguna intención de caer, pero sin el Señor caemos. Oremos unos por otros para perseverar en el sufrimiento. ¿Usted sabe que Jesús oró por Pedro para que la fe no le fallara? Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Tú crees que Satanás no quiere zarandearte como a trigo? Y en algunas ocasiones el Señor lo va a permitir. En algunas ocasiones lo permite. Pero el Señor no lo va a hacer sin antes orar por ti. Y Él dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro negó a Jesucristo, pero su fe no le falló. Es decir, él falló en ese momento, pero cuando Jesús lo volteó a ver, ¿qué hizo? Lloró, arrepentido. Lloró arrepentido. Y cuando estaban reunidos ese domingo, ahí estaba Pedro con ellos. De hecho, Jesús le dijo, yo he orado por ti, para que una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Yo creo que Pedro fue clave, una vez arrepentido a decirles, el Señor me lo dijo, y Él también dijo que va a resucitar, esperemos, no nos desbandemos, esperemos, y ahí estaban todos esperando. Dedicados a la oración, ese es el otro punto al que nos trae la palabra, y es un tema tan lindo que no lo quiero correr, no me quería detener tanto en esta parte, pero bueno la Palabra del Señor. Lo que falta de ese versículo es bien especial. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Si alguien no ha recibido a Jesucristo en su corazón, esta es una linda oportunidad para recibirlo. Yo te invito a que lo recibas si nos ves por Internet, si estás en el Salón Familiar o si estás acá. Ahí donde estás. Recibir al Señor quiere decir... Pedir que Jesús entre a dirigir tu vida, a guiarla, a estar dispuesto a seguirle, a reconocer que Él merece dirigir tu vida, porque Él es Señor de señores. Y Él nos ama, Él es el buen pastor. Y si tú quieres que Él te libre de tal vez las drogas, el alcohol, la lujuria, la idolatría, Él tiene poder, Él tiene poder. Él tiene poder para cambiarnos y sanarnos. Y esas pasiones a veces descontroladas que te guían, Dios las puede romper. De manera que ya no sean tu Señor, sino que seas tu Señor, bajo el poderío del Señor de esas pasiones. ¿Tú quieres a Jesús en tu corazón? Parémonos todos, cierran los ojos. Si tú quieres que Jesús entre en tu vida... Y dirija tu vida. Recíbelo ahora. En la cruz Él pagó por, con su sangre para que puedas recibirlo. Pagó por tus pecados. Y Él vive. Resucitó. Ahí donde estás. Ora conmigo si ese es tu deseo. Y Él te libra de la condenación eterna. Ora conmigo. Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús en mi corazón entra en mi corazón. Dame Tu Santo Espíritu. Pagaste Jesús en la cruz para liberarme. Libérame, Señor, del pecado, y dame poder para servirte y caminar en rectitud. Gracias, Señor, porque Tú eres fiel. Gracias que Tú eres bueno. Hoy te doy mi vida, tal como está, hecha pedazos, pero te la doy tú restáurame me entrego a ti en nombre de Jesús amén si tú has orado el Señor es fiel el Señor va a hacer la obra